0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy lunes 23 de septiembre de 2019 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Y me pueden seguir desde Twitter en likes Arroba Ariel En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast Y nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo Hoy estamos por el 1577 número de programa, un número bastante alto Y tengo que comentarles algo para los que están escuchando el mismo Saben que desde Evox eh, e vamos a pausar la subida eh, al menos por un mes, eh, tal cual lo comenté Hoy a la tarde hice un audio chiquito de 15 minutos en donde les explicaba el motivo. Principal es que, bueno, Evox eh, e tiene publicidad, tiene ciertas, eh, ciertas reglas eh, que particular, particularmente no me están gustando. e Inclusive hace de que se vayan eh, oyentes, eh, porque esto lo veo en las estadísticas. Eh, inicié en Evox en e el 27 de diciembre del 2011... Llevo más de 1.294.000 escuchas desde ese tiempo. Casi 800 y pico de programas o 900. Estoy pisando los 900 programas más o menos en ese lugar. Anteriormente estaban en, en lo que fue algo en Spreaker muy poquitito tiempo. Y anteriormente en Blip TV, mi obvio, una parte estuvo en Obi, la plataforma que tenía eh, la gente de Nokia en su momento antes de ser comprada por Microsoft. Así que bueno, estuve pasando por varias plataformas Ahora estoy migrando a Anchor FM a la plataforma esta que ustedes escuchan, eh, que lo pueden descargar desde Google Podcast, desde iTunes, desde, eh, no sé, desde Spreaker. No, Spreaker no, o sea, ahí no, no estaría. Eh, pero sí de Spotify, de, bueno, desde todas las plataformas, este, sin ningún tipo de problemas, excepto Evox, que no lo estoy subiendo. Voy a hacer una prueba piloto por un mes y ver cómo modifica eh, en cuanto a las descargas. He visto que varios se han ido porque la aplicación de iVox nativa lo que está haciendo es meterles publicidad y además no solamente les mete publicidad a los que escuchan sino que también a los eh, podcasters eh, de alguna manera nos incitan a que paguemos el abono mensual que, que de hecho estuve pagando dos o tres meses, cuatro inclusive creo que he llegado a pagar el abono para, a ver si, sí, lograba una digamos, una fidelización, pero no económica, sino fidelización de los usuarios, es decir, darle un plus a los usuarios, no gané absolutamente nada, eh, inclusive cosas que me han propuesto no me han servido lo más mínimo y no las han cumplido. Me pasó lo mismo también con Spreaker, en su momento, antes de, de salir con Castbox FM para hacerlo en vivo, eh, intenté salir de Spreaker, pagué el abono, que no me queda otra que pagarlo de forma anual, y me lo terminaron devolviendo porque realmente no servía y no cumplía con las cosas que yo estaba viendo Y que por lo cu los cuales había contratado el servicio. Así que An Anchor FM, desde que la tienes eh, la gente de Spotify, funciona excelente. Y es la que le recomiendo a cualquier persona que tiene que subir un podcast. Creo que es Anchor FM, es la óptima. Eh, porque eh, la empuja, empuja el, nuestro audio a todas las plataformas que existen. Así que está buenísimo de ese lado. Bueno, dicho esto, bueno, vamos a arrancar con el programa Y obviamente espero los comentarios de ustedes cuando estén descargando el programa Y bueno, nos lo puedan poner en cualquier medio de contacto o en el mismo Infosartec. Ah, importantísimo, eh, todos los RCS están modificados eh, Ya hace un tiempo que había modificado el de Burner había modificado hacia eh, Anchor O sea, no estaba apuntando hacia Ibox e sino que estaba apuntando hacia Anchor eh, así que si van a FitBurner lo van a encontrar como Radio X y va directamente a Anchor. Eso por un lado. En el lateral derecho InfoCertec tienen los enlaces de iTunes, los enlaces de, de Anchor, eh, los enlaces para Google Podcast o sea, los enlaces, los enlaces RSS para el que deseen, o sea que no es tan complicado, simplemente se meten en Spotify y ponen Radio X, se meten en Google Podcasts. Eh, se meten en Radio Gate. O sea, se meten. Eh, digamos, en cualquier plataforma. Busca Radio Gage y la van a encontrar sin ningún tipo de problemas Con la fecha de hoy. Y en adelante, así no se confunden el feed RSS. Eh, igualmente, en iBox e lo estoy aclarando, el último programa son 15, 17 minutos. En donde van a escuchar esto mismo con un poco más de detalle. Así que van a saber hacia dónde apuntar. Porque en el mismo, eh, en los mismos enlaces que tiene. Eh, la gente de ibox de e en ese programa están lo mismo me da lástima y la verdad que sí son un millón casi un casi millón descargas y eh, casi estamos hablando de 8 años redondos o sea en, en el mes de noviembre voy a tener 8 años redondos en, en lo que fue lo que fue e -box. La verdad que me dio muchas satisfacciones, de hecho lo sigue dando, pero he visto como en el 2019 las caídas han sido de forma abrupta y no solamente para. ya les digo, o sea, no solo para mí, me, digamos, este, cae un poco las caídas y me pone mal, sino que también para los usuarios se van de iBox de e eh, y quizás no saben que pueden eh, poner el, ese mismo fit RSS desde cualquier aplicación, como Pocket Cast, obviamente. O como Spotify... O como... No, Spotify no se puede... O sea, como cualquier aplicación... La pueden poner directamente y escucharlo... Y no tienen que sí o sí ir a la aplicación de iVoox... E y además, otro de los puntos que, digamos, que siempre estuve esperando el cambio... Era que desde la misma aplicación de iVoox... De e pueda subir los programas... Pueda editar los programas... Pueda manipular los programas... No, no se puede... Solamente para el que escucha... sí bueno Para mí se quedó en el tiempo... Y la verdad no me termina dando rédito de ningún estilo y tipo. Así que nos pasamos a Anchor FM. Espero que les guste el cambio. No van a encontrar grandes inconvenientes. Y además si el que está desconforme con utilizar Anchor FM... El que no quiere escucharlo de Google Podcast, A ver, Google Podcast, La aplicación de Google para los podcasts... Está, está ahí, lo encuentran... o sea, No es que tienen que instalar una privativa... No tienen que instalar Pocket Cast si no quieren... No tienen que instalar CastBox... No tienen que instalar nada... Google Podcast, la aplicación básica de Google... Bueno, ahí está disponible el programa sin ningún tipo de problemas... Y si no quieren... En Telegram, desde nuestro canal Radio y Podcast... Todos los días subo el audio primero a ese lugar y después a los demás. Así que ahí está, hacen clic y lo descargan y lo escuchan directamente de Telegram. ¿Cuál es el problema? O sea, No hay problemas en ningún estilo. Y si en algún momento se cierra eh, se cierra Spotify para los podcasts, se cierra CastBox, se cierra, bueno, eh, estaremos en Telegram. Si se cierra Telegram estaremos en, en lo que fue eh, G-Drive en su momento, que varios años estuve en G-Drive subiendo los programas. Así que opción siempre vamos a tener para escuchar el programa. Y obviamente les pido a todos que lo sigan en, me sigan en las redes sociales para que puedan enterarse cuando hago algún cambio. ¿no? Eso es importante. Bueno, la semana pasada les conté que HBO GO está disponible con Roku para toda la América Latina, esto fue el jueves 19, eh, justo el día del programa, que creo que no hablamos como grabamos el podcast con, con Fer en, en vivo, medio ahí, medio complicado, no hemos hablado de estas cosas, pero el, a partir del jueves 19 HBO GO está disponible en Argentina para Roku, de vuelta, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Perú. Donde van a poder disfrutar los contenidos de forma exclusiva en HBO, la plataforma de Roku. Así que esto está muy bueno y varios dispositivos y todo eso. Mañana les cuento que al mediodía voy a estar con la gente de HBO GO y la gente de Roku en un evento de lanzamiento aquí en Argentina. El evento de lanzamiento se son en México. La semana pasada, eh, mañana, martes eh, 24, se hace en Argentina. Y voy a estar presente, así que les voy a estar contando desde el lugar. Y seguramente vamos a tener una entrevista para ponerles acá disponibles. El eh, G, el G en Argentina, tal cual nos, nos comentó... Eh, en su lanzamiento de los tres modelos, ¿se acuerdan? El K40, el K50 y el Q60. Bueno, han, la semana pasada han sacado a la venta el K50. Un smartphone que tiene inteligencia artificial, tiene una doble cámara en la parte trasera y tiene muy buenas características técnicas a tener en cuenta. Disponible en Argentina. Vamos de vuelta. Y seguro muchos se van a hacer un, algo de lío eh, porque hace poco tiempo se lanzó el, el K50, el, el K50S, que es la versión mejorada, la versión vitaminizada. De cualquier forma, el K50, o el K40, o el Q60 son dispositivos que se lanzaron en marzo en el Mobile World Congress del 2019. O sea son equipos nuevos. Y de hecho, el K50 viene por default eh, con la versión de Android 9. O sea, bien instalado Android 9. Cosa que no pasa en el K40. El K40 viene con Android 8. 8.1 y se va a actualizar. Pero hasta el momento sigue con 8.1. Hasta el momento pues tengo un equipo acá y lo estoy probando. y viene, Sigue solamente con el 8.1. Así que... A tener paciencia porque por ahí viene la mano. El K50 en Argentina se está digamos este, vendiendo a un, a un valor eh, bastante accesible. Por así decirlo. En lo que sería Argentina. ¿no? 15.999 pesos. Eh, y en dólares, si lo paso al dólar, para que me escucha de afuera ese, y dice ¿Pero cuánto es 15.999 pesos en Argentina para uno que viene en Estados Unidos? ¿Cómo van a tener una relación? Bueno, son 283 dólares al cambio del día viernes. O sea, el día viernes pasado, <risa> disculpen, hice el cambio... Eh, y bueno, ese es el valor realmente, 283 dólares aproximado al valor del cambio del día viernes. Ustedes saben que en Argentina está pasando por un situ una situación media extraña donde el dólar sube, baja, sube, baja, es una cosa media rara. Estamos en, a época, a mes y pico de elección y de presidente y todo ese tipo, de que esto genera un malestar que ya los argentinos lo conocemos hace mucho, mucho tiempo. Un dispositivo muy interesante, lo pude probar en el evento. Con un noche tipo gota Doble cámara en la parte de atrás Sonido de TX3 O sea, muy lindo dispositivo Se los pedí a la gente del G Para poder revisionarlo Si me está escuchando la gente del G En Argentina sepan que se los vuelvo a pedir Para poder revisionarlo pues es un teléfono que me interesa bastante Porque en gama media está muy bien plantado Tiene muy buenas características técnicas El K40 Para los que nos siguen en Patreon Que nos apoyan, mejor dicho en Patreon El día viernes le subí el radio, eh, lo que sería el podcast review del K40, así que lo tienen disponible para la gente que está en Patreon, R.patreon.com/radiogeek, los que nos están apoyando, desde el viernes lo tienen disponible. ¿sí? Así que por ese lado. Sigamos con Samsung. Eh, Samsung no quiere que rompas el Galaxy Fold cuando lo compres. O sea, y de hecho subí un video de unos minutitos, vamos a ver cuántos minutos son que no lo recuerdo, un minuto con 17, en donde te explica eh, que no tenés que sacar el, 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 digamos, el film el protector, porque el film protector se lo pusieron ellos a propósito, eh, que cuando lo doles un par de veces puede que tengas un poquitito de rugosidad en el medio, entre abrir y cerrar, abrir y cerrar, un poquito en el medio, además que no lo pongas cerca de elementos metálicos, porque los imanes, para que quede automáticamente ¡plac!, trabado, este, puede llegar a traer algún material y te rompa el vidrio, bueno, algunas cosas que dio a entender la gente o que explicó la gente de Samsung al respecto de este dispositivo, que la verdad me da mucha gracia, pero no, en definitiva son las cosas que han pasado. Nuestros amigos de ingeniería inversa, eh, tanto Juan Cuntari como Ferdor, estuvieron realizando un nuevo podcast. En este caso fue ingeniería inversa número 45. O sea, si mal no me equivoco, es el 45, espero que sí. Si no me equivoqué, es el 46. Ahora, ¿sabes que No me termino de recordar. Me parece que me confundí de número. En donde hablaron de la instalación de sistemas operativos. Así que lo tienen, todo lo que les estoy diciendo en el programa está en los enlaces aquí, para descargarlo, para hacer clic e ir directamente a la fuente. O sea, de todo lo que hablo siempre tengo el enlace. Y además agradecer a Ferdor que me envió el, el sábado. Un video de un Pixel 3XA, no, 3AXL que tuvo en sus manos. Y me mandó un videito que está muy bueno. De 2 minutos con 8. En donde muestra algunas de las funciones del Pixel. Pero más que nada muestra algunas de las funciones de Android 10. Entonces el video lo subí como un pequeño paseo por Android 10. O sea, está interesante. Los invito a que lo vean. Eh, y bueno después analicen sus comentarios. Muy lindo equipo. Me gustó muchísimo. También Cami como todos los domingos ha subido su, eh, su reseña o su video Desde el canal youtube.com barra los mundos de Cami Youtube.com barra los mundos de Cami Y el fin de semana se dedicó a las opiniones impopulares Y explica a ella por qué odia a Stephen King <ríe> este, eh, Bueno, mírenlo, este, ahí lo explica perfectamente eh, bueno o sea Si están de acuerdo o no. Pueden poner sus comentarios. ¿eh? O sea, eso es interesante. Huawei. Después de todo el lío que pasó con el Mate 30 Pro. El lío no. Del lanzamiento del Mate 30 Pro. Y toda la historia. Tenemos información. Sobre los dispositivos que van a tener Android 10. Y que ya están en beta. Y que pueden acceder a la beta. Desde la página web. La página web de betas. En donde ingresan a consumer Punto Huawei.com punto barra es barra support barra food de vuelta consumerhuaweicom punto punto barra ES barra support barra food. Igualmente los enlaces va a estar inscripto. Eh, en principio, los equipos que están disponibles para la actualización de Android 10 en versión beta, aclaro, porque los únicos hasta el momento que tienen versión final son los pixels. De a poco van a ir llegando a los equipos. De a poco va a ir llegando a los Android One. Que andan dando vueltas por ahí. A mí no me llegó a ninguno de los dos. Tanto al Xiaomi Mi A2 como al Motorola One Action. A ninguno de los dos le llegó la actualización de Pixel, perdón de Android 10. Así que bueno, estamos atentos a cuando esté llegando. Y como les decía. Está disponible la actualización en formato beta. Para la siguiente lista. Huawei Mail 20, Huawei Mate 20 Pro Huawei Mate 20 RS Porsche Design Huawei Mate 20X en 4G Honor 20, Honor 20 Pro, Honor B20 y Honor Magic 2 Estos son los dispositivos que están disponibles Ahora, ¿Cómo probamos si estamos o no estamos dentro de la beta para instalar eh, lo que sería Android 10? De lo vamos no que no se los recomiendo. No les recomiendo que estén en una versión beta de ninguna versión de sistema operativo. Ya sea Android, Linux, Windows, eh, Mac OS o lo que sea. Siempre versiones finales. Y más si es un dispositivo de uso constante nuestro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, instalar la aplicación beta de Huawei en el móvil. O sea, que es el enlace que está, digamos, disponible. Están en formatos APK. Con lo cual hay que activar los orígenes desconocidos. Bueno, en definitiva son... Eh, a ver, acostúmbrense los usuarios de Huawei a instalar APKs. Esto ya se los voy diciendo. Hoy los usuarios de, de Huawei van a tener los nuevos y los, pro, los, digamos, los viejos y los nuevos y los próximos van a tener que aprender a instalar APKs o van a tener que empezar a confiar en una tienda específica de APK porque no les va a quedar otra, porque va a eliminar todo lo que tenga que ver con la tienda de Google, va a estar está fuera, de hecho, en el Mate 30 Pro. Está afuera, así que no queda otra que empezar a, a pensar en esa situación y a confiar en algunos APK. Ahora, ¿qué pasa? Los APK que van a descargar, en este caso, son oficiales de Huawei. O sea, están desde la página web de Huawei. Sería bastante ilógico que estén instalando algo que no sea oficial o que no sea óptimo, que tenga problemas o lo que sea. Así que, supuestamente, los que van a instalar no van a tener problemas. Instalan los APK. Abren la aplicación Beta. Eh, hacen login con una cuenta de Huawei Tienen que ir a una cuenta de Huawei Esto es imprescindible, obviamente Una vez dentro, se verá acceder a la, a la pestaña personal Luego pulsamos unir al proyecto Y ahí hay que ver si hay nuevas betas para el móvil Si no hay betas para el móvil, seguimos participando En la próxima vamos probando, y vamos probando, y vamos probando ¿no? Esto es, es un poco la situación de, eh, de lo que sería de Android 10 en los próximos Xiaomi los próximos Xiaomi, la nota que viene, En los próximos Huawei y en los actuales. Para ver si se actualiza o no a la versión 10. Y como les dije Xiaomi, eh, se confirmó la presentación del de Mimix Alpha. Y esto, ¿quién lo confirmó? Otro de nuestros amigos eh, filtradores compulsivos eh, amigos, eh, Ice Universe. ¿no? Es la cuenta de Twitter. Eh, y vía, vía la misma red muestra un póster eh, promocional donde supuestamente es a las 2 de la tarde del mes 9, día 24. O sea, 24 de septiembre a las 2 de la tarde. Esto es en China. Así que bueno, estaremos atentos al lanzamiento del Mi Mix, el Mi Mix Alpha. Un equipo que se las trae. Que supuestamente va a tener una curvatura muy grande en la pantalla. Que va a tener la pantalla más grande de un smartphone hoy día en el mercado a nivel internacional. Así que estaremos atentos atrás de todo esto. Y les hablé del Galaxy Fall. Bueno, ahora les hablo de que ya hay fecha oficial del Galaxy Fall en USA, en Estados Unidos... En donde al parecer va a ser el 27 de septiembre. Si bien ya se había informado. No era nada oficial. Bueno ahora sí. Parece ser que el 27 de septiembre está confirmado. En Estados Unidos. Y el primero que lo va a tener disponible. Va a ser la gente de TNT. El, la variante oficial desbloqueada de fábrica. Del teléfono estará disponible en las tiendas. Eh, también selectas de Best Buy. Y tiendas minoristas de Samsung Experience Store. Eh, eh, aunque el correspondiente a 5G. Hasta el momento... Únicamente en Corea del Sur y en otros lugares, pero no en Estados Unidos. El valor en Estados Unidos va a ser de 1980 dólares. Por eso se, se movieron tanto y publicaron un video de cómo, cómo cuidar el Galaxy Fold. Bueno, es lógico, ¿no? porque gastaron 2000 dólares y después... Te encontrás que lo abriste dos o tres veces y te marcó el, el costo del medio. O si de repente le sacas el fin lo terminás rompiendo como en las pruebas. Bueno, es un dolor de cabeza para Samsung. ¿no? Así que bueno, ya salen abriendo el paraguas mostrando que el equipo puede tener ese tipo de cosas. Algo que a mí me interesa mucho y que, que siempre me interesó es el tema de los ovnis. Los objetos voladores no identificados. Ya sabemos lo que es, ¿no? Y... La Marina de Estados Unidos confirma la existencia de los mismos en los cielos de Norteamérica. Eh, la Marina directamente lo confirma después de que le reventó la noticia en la cara, en donde muchos pilotos han salido a hablar... Que encontraban en los vuelos convencionales de pilotos casa Encontraban este, algunos objetos y los empezaban a perseguir. Y eran imposibles de perseguir. Imposibles de seguir en las maniobras. Y si le seguían las maniobras iban a estrellar. Entonces empezaron a filmar. Todo esto se filma. Y bueno, ahora salieron algunos videos que lo, la gente de Estados Unidos, la Marina, la, lo desclasificó. De a poco están digamos desclasificando todo este tipo de contenido, todo este tipo de material. Algo que... Los que nos gusta el fenómeno OVNI sabemos que existe, sabemos que es cierto y sabemos que están volando por, por el aire en todas partes del mundo. Eh, el motivo por el cual vuela no tenemos idea, eh, qué es lo que están buscando menos, son todos OVNIs y son OVNIs hasta el momento que no se detecta y no se descubre qué son. ¿no? Porque hoy una persona me decía es un pájaro, es esto, es el otro, ah, es un objeto volador que no, le, no le identifico, es un OVNI. Y sí, la, la, es la verdad. Vos podés estar viendo un cigarro volador, que son uno de los formatos que tienen los ovnis, lo estás viendo en un costado, pues estás mirando para arriba y justo lo ves y ese formato de cigarro volador es un, un ovni. Y después te van a decir, no, es un globo aerostático Que está dando vuelta, bueno, hasta que vos no supiste Que era un globo aerostático, para vos es un ovni Es un objeto volador no identificado Porque vos no lo identificás Y mucho más, no lo identificás Si sale un avión casa al gobierno Donde me están escuchando A seguir ese, ese, ese forma vano de vano De cigarro que tiene Que está en el aire, lo siguen y no lo pueden encontrar O no lo pueden alcanzar O no lo pueden reconocer O les lo, lo, digamos, este, tratan de comunicarse y no responde Bueno, eso es un ovni en definitiva ¿Tiene extraterrestres adentro? ¿No tiene extraterrestres adentro? La verdad que no lo sé Eso, Si supiera no estaría hablando acá ¿no? este, Estaría guardado por algún que otro motivo eh, Esto es un tema bastante delicado Y más con lo que pasó con el Área 51 de La semana pasada, el 21 de septiembre eh, Pero bueno, son cosas que pueden suceder Parece que no, no hubo ningún problema Más allá de algunos disturbios no hubo, no hubo grandes problemas O por lo menos no nos enteramos de grandes problemas Capaz que los hubo y como siempre nos lo ocultan. Todo lo que tenga que ver a la fe, digamos, al fenómeno OVNI está muy eh, con mucho secretismo detrás. Los gobiernos de todo el mundo con mucho secretismo detrás. Así que mucho no se va a conocer, mucho no se va a saber. Así que hay que tratar de tomar las cosas con pinzas. Obviamente porque además los mismos gobiernos a veces usan el fenómeno OVNI para... Digamos, este zafar de alguna que otra cosa pero bueno, lo dejo ahí porque no es un tema de Radio I pero simplemente quería comentarlo porque están los videos publiqué algunos videos que son oficiales, desclasificados por la Marina de Estados Unidos, no son inventados míos ni sacados de ningún sitio web de teorías conspiranoicas ¿eh? son sitios oficiales de la Marina, de pilotos de la Marina, con los aviones de la Marina funcionando y tratando de seguirlos así que si quieren mirar los videos, ahí están disponibles ¿Mm? la privacidad de Google y el asistente de Google algo que cada vez vemos más y más fuerte eh, Ahora Google sacó un informe completo sobre, sobre este tema Y bueno, habla de los datos, de cómo los almacena eh, de forma predeterminada Para no conservar los audios grabados de, de manera predeterminada eh, Bueno, este es, es uno de los casos ahí que andan dando vueltas eh, También optan por habilitar una configuración de actividad de voz y audio AVA eh, cuando configuran su asistente. Eh, optar por eh, habilitar AVA les permite obtener una experiencia más personalizada. La, ayudar al asistente a reconocer mejor su, su voz con el paso del tiempo. Y también ayuda mejor al asistente para todos los que permitimos aprender sobre más idiomas, acentos o, par, eh, o a partir de pequeñas muestras de audio. Acá lo que tienen que entender es lo que venimos hablando hace mucho tiempo. Ahora la... Cuando vayamos al la Ecoparty este miércoles voy a hablar con la gente del Ecoparty, con algún experto de seguridad de aquel lado, para que me cuenten qué opinión les merece ellos a los asistentes de voz. Simplemente se los dejo colgado. ¿Qué opinión? Eh, y bueno, este, para sacar información al respecto y después pasárselas a ustedes y contarles a ustedes. Ya sabemos qué hacen con nuestros datos, eh, es peligroso para mí particularmente, creo que es peligroso, pero mucha gente está conforme, lo sigue utilizando y está todo más que bien. En España está disponible el Redmi Note Pro de Xiaomi, el Redmi Note 8 Pro de Xiaomi y los valores son 6 GB con 64, 249 euros y 229 en promoción, y Redmi Note 8 Pro con 6 GB y 128 a 269 euros. El mismo va a estar disponible a partir del 26 de septiembre en las tiendas de Xiaomi Online directamente. O también en las, las, las tiendas físicas de la marca. Como AliExpress o cualquier otra grande dando vueltas. Eh, la primera diferencia que encontramos es que está el de 6 GB. 6,64 y 6.128. O sea, un, digamos, un valor menos en relación al equipo que se encuentra afuera. Eh, a ver. Me hace reír esta noticia, pero la voy a contar igual. Los MacBook Pro, los Mac Pro se producirán en Estados Unidos después de todo. Esto lo publica la gente de Zenet. Y me hace reír bastante, no por la gente de CNT, eh, sino porque el MacBook Pro es ese rayador de queso gigante que habíamos visto en un momento. Y que vale fortuna, se fabrica eh, y va a estar, esto lo anunció el 23 de septiembre, o sea, hoy lo anunció. La gente de Apple, lo apple.com barra news, eh, está anunciado. ¿Y por qué dice que lo, lo está sacando? Y justamente porque hay un compromiso para impulsar el crecimiento económico del país. La nueva Mac Pro se fabricará en Austin, Texas. Mismo lugar donde Apple fabrica la Mac Pro. Su computadora más potente desde el año 2013. El nuevo modelo saldrá a la venta este año. A ver, convengamos algo. Eh, este equipo, este equipo eh, es un equipo de los más caros, la Mac Pro. ¿Por qué no fabrican los iPhone ahí? ¿Por qué no fabrican los iPad ahí? Y les digo simple, porque es mucho más costoso. Ahora, ser mucho más costoso, fabricar un Mac Pro ahí adentro, eh, no, no complica tanto la vida, porque tiene un nicho de usuarios más chico. Ahora, cuando se tiene que vender muchísimo en demasía, si ellos fabricarían los iPhone o fabricarían las MacBook, sería otra cosa. Esto yo lo veo como un juego de A2, lo veo con un, como un juego... Desde TeamCube y desde Apple con el gobierno de Estados Unidos... Para decirle a, a, a Donald Trump... mira Donald, te fabricamos en Estados Unidos... ¿eh? Pero te vamos a fabricar la máquina más cara... La que vale miles de dólares... O sea, la máquina que si nos pones impuestos nos da lo mismo... O sea, no, no nos molesta tanto los impuestos... Porque la verdad es que lo van a comprar un número no tan grande de usuarios... Ahora, no me olvides a poner el iPhone ahí... Porque si me pones el iPhone ahí perdí... O sea, no le vendo un iPhone a nadie... De mil y pico de dólares a 1.200 nos vamos a 1.800 dólares por lo menos. O sea, a ese punto me parece que está la historia, ¿no? Y por el otro lado, Trump lo usa como campaña diciendo: No, sí, los convencimos a Apple para que fabriquen en, en Estados Unidos. Ah, me parece una, una, una mentira más, muy grande. Una mentira muy grande. Palabras oficiales de Cook. la Mac Pro es una computadora más potente de Apple jamás creada, y estamos orgullosos de que sea fabricada en Austin. No le queda otra. Algo tenían que fabricar ahí. No sé qué iban a fabricar. Pero algo tenían que hacer. Agradecemos a la administración por su apoyo. Para que esto sea posible. Mentira. Están pagando todo como corresponde. Y le está saliendo más caro. Lo que pasa es que la ganancia que tienen en la Mac Pro. Es más grande. Y además de ser más grande. Como es más costoso. No les importa. Si nos acordamos que los valores cuando la, la anunciaron. Eran desorbitantes. Ese... Ese famoso soporte... Mil y pico de dólares... Valía ese soportecito de metal... Que tenía atrás para poder poner el monitor ese raro... Que habían hecho... Entonces es lógico... Eh, que fabriquen tranquilo en Estados Unidos... O sea si total sale un montón de plata... Y los fanáticos Apple lo van a comprar... Y bueno está bien... Está todo perfecto... Pero... Digamos las cosas por su nombre, no es que están haciendo algo ah, en pos del país Estados Unidos y todo eso, no, mentira. Están tratando de conformarlo a, Tim, a, a Donald Trump para que no les arme el lío, para que no tengan problema y para que les deje seguir fabricando los iPhones fuera del país. O sea, que se lo dejen fa seguir fabricando en China. O sea, porque si no están, están en el horno, tan complicadísimo totalmente. Creemos en el poder de innovación de Estados Unidos. Es por ello que cada producto de Apple es diseñado y tiene ingeniería de Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Está diseñado en Estados Unidos. Eso no me cabe la menor duda. Y, eh, y este hecho con componentes de 36 estados. Ayudando a mantener 4, 450, mil, 450 empleados. Con proveedores y vamos a seguir creciendo aquí. Mentira. No van a hacer más nada. Es lo único que van a ver ustedes que va a fabricar ahí. ¿Saben cuál es el precio del equipo este? 6.000 dólares. Imagínense si tienen que llevar el iPhone ahí. ¿Cuánto sale? ¿De 1200 a cuánto se va? ¿El más barato? 1200 ¿El, ¿El tope el más barato? 1200 ¿Cuánto se va? 1500, 1600 Bueno La gente que se lo quiere creer que se lo crea Nosotros por lo menos de InfoSarTech No se lo creemos Google Play Pass Es oficial 360 juegos y aplicaciones Por 5 dólares al mes Y el primer año va a ser De 2 dólares al mes Está bueno esto pero tiene un problema. Y les voy a decir cuál es el problema. Que solamente en principio está en Estados Unidos. <coughs> Ese es el principal problema. No sabemos cuándo va a estar disponible. A lo, en el resto del mundo. Y de hecho. Si van a la web. O sea voy a ir a la web. Por las dudas que haya actualizado. No creo. Pero bueno vamos a ir a la web. La web de, de esto. De, de, de Play. Voy a borrar acá. Estamos, es bueno, vamos para atrás porque no va. Es play.google.com barra about barra play-pass. Play.google.com barra about play-pass. Ahí van a entrar, ¿no? Y si se van hacia el final, dice, eh, ¿en dónde está disponible Google, Google Play Pass? Eh, ¿Está disponible Google Play Pass en mi país? Y dice, Google Play Pass únicamente en Estados Unidos. Estén atentos para otras actualizaciones. O sea que hay que esperar. Está solamente disponible en Estados Unidos. Ahora, eh, ¿qué significa este Google Play Pass? La verdad que significa algo muy bueno y muy interesante. En donde vamos a tener la posibilidad de adquirir un abono mensual. Pero no con todas las aplicaciones que están dentro de, de lo que sería el Google Play Store. No, no de todas. Va a haber un gran número de aplicaciones, va a haber un gran número de juegos. Eh, y esas mismas no van a tener compras embebidas, no van a tener publicidad, digamos, y las vas a poder descargar sin ningún tipo de problemas en el mes. ¿Se entiende, no? Y después seguramente quedarán en la cartera de cada uno. O sea, cuando la compraron. Porque es como eso es algo así. Hoy hablamos con Fer por, por WhatsApp y, y estábamos hablando del tema. Y decíamos, es muy similar a, a lo que sería eh, YouTube Premium. En donde me permite Mientras esté pagando YouTube Premium Descargarme los videos en el teléfono En segundo plano, verlos en segundo plano Con la pantalla apagada eh, ¿Qué más? No tener publicidad Tener contenido original Y tener YouTube Music O sea, tengo todo eso Pagando un determinado monto, creo que eran 5 dólares No recuerdo, lo digo de memoria Yo lo estoy pagando pero la verdad que no me acuerdo cuánto Entonces está bien Por ese lado Ahora, en esto el que es gamer le va a gustar. Porque va a poder probar todos los juegos. A 5 dólares. Sí, el primer año va a ser a 2 dólares. Pero 2 dólares hasta el momento es en Estados Unidos. 5 dólares hasta el momento es en, también en Estados Unidos. Eh, hay que ver si esto va a estar disponible en todas partes del mundo. En Latinoamérica y todo. Al mismo valor. Esos 2 dólares que dijeron por un año. Yo creo que sí. Google no es como Apple. Es mucho más flexible. Hace las cosas mucho mejor entiende que el mercado no solamente es uno, no es elitista en ese sentido. Así que yo creo que va a estar disponible en todo el mundo a un valor económico y lo vamos a poder adquirir. Pero mientras tanto vamos a tener que esperar eh, y ver cómo va a llegar en el mercado internacional. Yo creo que no va a terminar el año que vamos a tener noticias al respecto. Pero bueno, a tener paciencia porque se viene en cualquier momento. Yahoo Mail. Su diseño para hacerle sombra a Gmail. Así lo ponen en algunos lados. Bueno. ¿Qué es lo que, qué es lo que están haciendo? De Yahoo Mail. Es sacar una versión para, para Android. Que tenga. Parecido el formato a lo que es Google. A lo que es el, el Gmail de Google. Pero. Pero.